0: Hola, emprendedor, emprendedor automotriz, ¿cómo estás? Es un gusto estar contigo el día de hoy. Desde NoCar Consulting y desde Autoavance queremos traerte el curso llamado 7 pasos para hacer crecer tu taller automotriz. Estamos en la tarea de aportarte información de valor relacionada con la administración, gerencia y el desarrollo de empresas de servicio automotriz. Hola, esto es Autoavance Workshop. Un espacio que hemos creado para compartir experiencias y casos reales de diagnósticos con expertos. Hoy tenemos un invitado especial. Tú también haces parte de esta conversación. Bienvenido. Autoavance. Mi nombre es Juan Camilo Chavarro. Soy especialista en gerencia y desarrollo de empresas automotrices. Soy director de Inocar Consulting. Y esta ponencia es auspiciada por Autoavance en asociación con Inocar Consulting. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de los 7 pasos para hacer crecer tu taller automotriz. Inicialmente tenemos que empezar a hablar de lo que es tu mentalidad. Es lo más importante y es desde donde parte todo el crecimiento de tu empresa. Hay una realidad en nuestro sector y es que todas las pequeñas y medianas empresas siempre o en su gran mayoría un 98% de las veces están lideradas por personas que tenemos un carácter muy técnico, es decir, los propietarios de los talleres somos nosotros, mecánicos emprendedores que decidimos abrir nuestra empresa y por ende no tenemos eh, muchos conocimientos y mucha experiencia en el desarrollo de una empresa como tal. Hemos aprendido nuestro ejercicio o nue nuestro oficio eh, a través de los años hemos, nos hemos capacitado en academias a nivel técnico Para resolver inconvenientes, incidencias con los vehículos automotores Pero no nos hemos, en la gran mayoría, capacitado en cómo hacer crecer una empresa automotriz O cómo hacer crecer una empresa, cómo desarrollar una empresa, cómo crear una marca, cómo posicionarla Entonces, lo primero que tenemos, eh, lo primero que, tenemos que trabajar es en nuestra mentalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de los casos cuando asesoramos empresas y nos dicen que quieren crecer, nos damos cuenta que el director de la empresa o el dueño de la empresa o los principales accionistas son personas técnicos que están desarrollando trabajo operativo. Y aquí hay un gran error, porque nosotros que somos los directores de la empresa debemos dedicarnos es a dirigirla. La parte operativa de la empresa, la parte de mecánica, puede ser delegada. Es de suma importancia que tengas en cuenta el hecho de que puedes delegar la parte operativa y tú puedes dedicarte a gerenciar, a dirigir, a administrar la empresa, cuando nos dedicamos solamente a hacer el trabajo operativo, es decir, cuando estamos constantemente haciendo mecánica dentro de nuestro taller, no hay quien dirija la empresa y los más interesados en que nuestra empresa crezca, en que nuestra empresa funcione, en que prospere, en que el cliente sea bien atendido, eh, en todos los aspectos fundamentales de la empresa somos nosotros. Si, son, si nosotros, que somos los más interesados en el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa, estamos debajo de un carro haciendo mecánica, pues nuestra empresa nunca va a tener el liderazgo que requiere para poder crecer como nosotros esperamos. Entonces, el primer punto de mentalidad empresarial es sumamente importante. Tenemos que empezar a trabajar la mentalidad, tenemos que empezar a trabajar la psicología, tenemos que empezar a leer libros de administración, de desarrollo empresarial, tenemos que empezar a trabajar en, en todas estas pautas mentales que nos permitan a nosotros creer que merecemos crecer, que merecemos más de lo que tenemos en este momento y es por eso que el primer punto y más importante es la mentalidad. Tú puedes cumplir todos los otros puntos, pero si no estás dispuesto a dejar de hacer mecánica, si no estás dispuesto a dejar de salir de debajo de un carro, tu empresa no podrá crecer como quieres. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que no siempre lo que se busca es el crecimiento de la empresa. Nosotros hemos asesorado a empresas en las que las personas nos dicen, no, pero es que yo no quiero crecer más, así como estoy, estoy bien, está muy bien, ese es, es un posible caso, y si es tu caso, está bien, no hay ningún inconveniente, tú puedes seguir como estás, pero también hay que tener en cuenta algo, y es que para hacer mecánica o para hacer el trabajo operativo de la empresa, vas a requerir siempre de fuerzas físicas, y las fuerzas físicas son limitadas, porque no siempre vamos a tener la misma juventud, no siempre vamos a tener la misma fuerza, no siempre vamos a tener las mismas capacidades. Y entramos entonces en un tema en el que la empresa no puede trabajar o no puede estar funcionando si no estamos nosotros presentes. Y allí es donde entramos en el siguiente punto, el punto del sistema de gestión. Vamos a ir retomando para que tomes nota, el primero, la mentalidad empresarial y entramos en el segundo punto, un sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión? El sistema de gestión es la forma o el sistema a través del cual se lleva la empresa, a través del cual gestionamos la empresa. En todas las empresas existen sistemas de gestión, pero en la pequeña y mediana empresa no siempre está especificado y no siempre somos conscientes de que tenemos que gestionar nuestras empresas a través de un sistema de gestión. ¿Cuál es la importancia del sistema de gestión y qué es lo que hacen las grandes empresas para poder multiplicar y para poder desarrollar estas grandes industrias? En primer lugar, los sistemas de gestión permiten precisamente lo que veníamos hablando, que tu empresa empiece a funcionar sin necesidad de que tú estés presente. El hecho de que tengas un negocio, el hecho de que tengas un taller, no quiere decir que seas un empresario. Eres un emprendedor o tienes mentalidad emprendedora, pero si sí tu empresa no está funcionando sin ti, sin tu taller, no puede abrir el día que tú no estás, entonces no has dejado de ser un autoempleado y estás siempre atado a la parte operativa de tu empresa. Cuando se establecen sistemas de gestión, que precisamente tienen que ser sistemas de gestión multiplicables, que tienen que ser sistemas de gestión óptimos, tu empresa empezará a trabajar sin ti, pero adicionalmente puedes garantizar el crecimiento y el desarrollo adecuado de tu taller. ¿Qué te recomiendo? Hablando de sistemas de gestión, tú puedes gestionar tu empresa a través de las funciones o puedes gestionar tu empresa a través de los procesos. Nosotros en InnoCar Consulting estamos abocados a la dirección y la gestión de las empresas automotrices a través de los procesos. ¿Por qué? Porque cuando gestionamos nuestras empresas a través de los procesos, podemos medirlos, podemos evaluarlos y podemos mejorarlos constantemente porque no damos cabida a la parte subjetiva, es decir, todas las decisiones que tomamos son objetivas basadas en información que recabamos de cada uno de estos procesos. No es sencillo aplicarlo, pero no es imposible, y lo más importante es que cuando te enfocas en un sistema de gestión por procesos, el principal objetivo siempre va a ser satisfacer a tu cliente desde la calidad. La calidad es algo fundamental y es otro punto que ya veremos más adelante, pero siempre vamos a estar enfocados en satisfacer nuestro cliente desde la calidad. Entonces, el segundo punto del sistema de gestión es algo muy, muy, muy importante para que tu empresa crezca. Es lo que hacen las grandes empresas, es lo que hacen los grandes directivos y los grandes empresarios, que es crear sistemas que permitan el crecimiento y desarrollo de las empresas sin necesidad de que tú estés presente. Esto incluye estandarización de procesos, esto incluye creación de formularios de control, esto incluye también el hecho de que tengas que evaluar mediante unos indicadores de gestión clave que permitan que tú sepas en dónde tienes un error, que permitan que, permitan que tú puedas evaluar las principales partes o las principales pautas que establezcas para tu empresa. Entonces, tienes que trabajar en tu empresa a través de un sistema de gestión por procesos para que pueda garantizar el crecimiento, el desarrollo, la continuidad porque como veníamos hablando, no siempre vamos a tener las fuerzas físicas, no siempre vamos a estar dispuestos a estar metidos debajo de un carro. Y en cambio sí, si logramos establecer un sistema de gestión a través de los procesos, podremos contratar personal, tener rotación de personal, podremos estar o no estar, podemos delegar, podemos vender la empresa, podemos multiplicarla a través de de franquicias, si al día de mañana una persona nos dice, mira, nos, me gusta tu taller, me gusta como lo operas, ¿podemos abrir un taller en otra ciudad? Claro que lo podemos hacer, ¿por qué? Porque ya tenemos establecido nuestro sistema de gestión y con ello viene la estandarización de los procesos, es decir, todo lo que se hace dentro de nuestro taller puede hacerse en cualquier otra parte del mundo ya que lo tenemos establecido, lo tenemos estructurado y lo tenemos estandarizado. Entonces, fíjate la gran importancia del sistema de gestión por procesos. Por favor, después de trabajar tu mentalidad empresarial, empieza a trabajar en un sistema de gestión por procesos en tu empresa. Lo más difícil cuando se quiere establecer un sistema de gestión por procesos es que el personal que está en la empresa se logre abocar hacia la calidad, hacia la gestión por procesos y hacia la satisfacción del cliente pero lo más bonito de todo es que nosotros desde la gerencia podremos luego tomar las decisiones necesarias para que nuestra empresa siga creciendo, tomar las medidas rápidamente porque vamos a poder identificar dónde tenemos un problema, quiénes son los responsables, en qué estamos fallando y siempre, siempre, siempre los resultados de nuestros servicios van a ser homogéneos. Te dejo una idea de lo que es la estructura operativa de un taller automotriz, nosotros determinamos que el proceso operativo o el macro proceso operativo de un taller automotriz tiene cuatro subprocesos, que es el subproceso de recepción del vehículo, diagnóstico y reparación, control de calidad y entrega del vehículo al cliente. Si tú partes de ese esquema operativo y empiezas a estructurar proceso por proceso y logras estandarizarlo, cualquier persona que venga con una capacitación mínima podrá cumplir ese proceso y te darás cuenta entonces que no va a afectarte tanto en tu empresa la alta rotación de personal que siempre tenemos en, este, en esta industria automotriz y además tus resultados van a ser homogéneos. Entonces retomamos, mentalidad empresarial y sistema de gestión de tu empresa que te recomiendo que sea el sistema de gestión por procesos. El tercer punto fundamental es el sistema de información corporativa nos aterra, nos aterra, nos horroriza desde InnoCar Consulting y desde Autoavance el hecho de que todavía existan talleres automotrices que no cuentan con un sistema de información corporativa. Esto es algo que en pleno siglo XXI del año 2020 no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la información es la herramienta que utilizamos para la toma de decisiones. Cuando debemos tomar alguna decisión, siempre tenemos que basarnos en información previa. Cuando no tenemos un sistema de información corporativo que nos permita manejar esa información, que nos permita revisarla, entonces todas las decisiones que tomemos en nuestro taller van a ser decisiones subjetivas, no van a ser decisiones objetivas basadas en la estadística o basadas en la data anterior que tengamos de nuestra empresa. Un gran ejemplo que te puedo dar es si tú tienes un taller automotriz, no tienes sistema de información corporativo y yo te pregunto cuál es el servicio más vendido en tu taller, muy posiblemente no tengas la certeza de cuál es el servicio más vendido. Si yo te pregunto cuál es el servicio que te genera más rentabilidad, posiblemente no tengas la idea. Si te pregunto cuál es el cliente que te genera ma mayor rentabilidad, posiblemente no tengas la idea. ¿Por qué? Porque no tienes el control de la información. Mucha gente prefiere llevar o prefiere no, está llevando su taller automotriz con un sistema muy limitado, muchas veces en Excel creado por ellos mismos, muchas veces ni siquiera en computadora, en libros y hemos asesorado muchas empresas que tienen un potencial increíble a nivel técnico, tremendo potencial técnico, pero la mentalidad empresarial sin sistema de información corporativo no han podido crecer porque obviamente no puedes manejar la información, un ejemplo muy clarito y muy, muy sencillo. Cuando tú tienes que comprar un repuesto para realizar una reparación, si tienes un sistema de información corporativo, podrás saber cuáles han sido todos tus proveedores anteriores, podrás saber de esos proveedores cuáles han tenido garantía, podrás saber cuál te ofrece el mejor precio y de esta manera entonces puedes tomar una decisión acertada. Si tienes que hacer una compra, si tienes que reponer un inventario, Allí está el secreto, en el sistema de información corporativa. Otra función supremamente importante del sistema de información corporativa es la data que te arroja de cada uno de tus técnicos o de cada una de las personas que están en la parte operativa de tu taller. Puedes de esta forma evaluarlo, saber cuál es tu técnico más productivo, saber a quién tienes que reforzar, tener en cuenta cuál es la gestión de cada uno de ellos, manejar además unos indicadores de productividad promedio y sobre todo saber quién está o no está produciendo lo que se necesita a través de tu sistema de información corporativa. Entonces, fíjate, todas las ventajas que nos trae un sistema de información corporativa... Y hay que ser realistas si es que una de las principales barreras de entrada en este tipo de sistemas o una de las principales razones por las que nosotros como pequeña o mediana empresa no, no tenemos un sistema de información corporativa es que representa un costo. Pero créeme que ese costo lo vale y además los beneficios que te trae manejar el sistema de información corporativa son inmensos. Hay sistemas hoy en día que solamente manejan el área de información, pero también tenemos en, nuestras, en nuestro sector automotriz sistemas centralizados que además te permiten llevar todo el control del proceso desde que el vehículo entra, realizar órdenes de servicio, órdenes de control, órdenes de trabajo, controles de calidad, entonces es un gran sistema que te permite no solo manejar la información, sino también controlar la operativa de tu taller. Es como funcionan los concesionarios, es como funcionan las grandes empresas y hoy día no existe ninguna empresa grande que no tenga un sistema de información corporativa. Recuerda que uno de nuestros principales recursos es la información y la información se va generando a través del tiempo en nuestras empresas. Así, así que... Por favor, si no tienes un sistema de información corporativa, después de reforzar tu mentalidad empresarial, después de crear un sistema de gestión, por favor, adquiere ya un sistema de información corpora corporativa. Existen miles de opciones de las que tú quieras, costosas, económicas, gratuitas. Incluso puedes mandar a diseñar un sistema de información corporativa específico para tu empresa. Pero te recomiendo que te respaldes en empresas que tengan trayectoria en empresas que ya tengan experiencia porque lo más importante de los sistemas de información corporativa es el soporte que te presta la empresa creadora de este sistema. Entonces retomamos mentalidad empresarial, sistemas de gestión y sistema de información corporativa. Vamos a tocar el cuarto punto que es un punto crucial no solo en el desarrollo de nuestras empresas automotrices sino de cualquier empresa a nivel mundial que es la planificación estratégica. Muchas personas cuando les hablo de planificación estratégica no saben lo que es, no saben qué es planificación estratégica, nunca han escuchado el término, no saben lo que es gerencia estratégica y aquí es donde debemos hacer foco desde el principio. La planificación estratégica no es nada más y nada menos que nuestro mapa que nos va a llevar o nos va a guiar hasta dónde queremos llegar. Que la planificación estratégica precisamente es la proyección de nuestra empresa en el tiempo y arrancamos proyectándola en 5, en 10 años, cómo queremos ser percibidos, cómo queremos que el cliente nos vea, dónde queremos estar, cosas muy específicas como cuántos carros queremos atender al mes, cuál, cuál va a ser nuestro nivel de, de facturación... ¿En qué ciudades queremos estar? ¿Cuántas sucursales queremos tener? Todo esto es planificación estratégica y lo que te estoy diciendo, la proyección es la visión de nuestra empresa, de nuestra planificación estratégica. Por eso es muy importante que lo establezcas de manera muy estricta, con mucho juicio, porque es hacia dónde quieres ir. Además de eso, tenemos que establecer cuáles son nuestros valores como empresa y cómo vamos a lograr esos objetivos futuros. Muchas empresas tienen, y, y tú incluso puedes entrar a páginas web eh, de cualquier empresa y siempre existe el tema de misión, visión, valores, pero en muchas empresas esto no es tomado en cuenta y es un gran error. Te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes un camino claro, si tú tienes un objetivo claro, y viene una situación compleja como la que está ocurriendo actualmente, una crisis, eh, situaciones extremas de medio ambiente, lo que pueda ocurrir. Pero tú tienes un objetivo. Las decisiones que tomes dentro de esa situación de crisis siempre van a estar enfocadas en el cumplimiento de tu objetivo. ¿Qué pasa en la pequeña empresa? en la mayoría de las veces, que como no se tiene un objetivo claro, como no tenemos unas pautas de crecimiento, como no tenemos una proyección de nuestra empresa y una planificación estratégica adecuada, cuando viene una crisis, las decisiones que tomamos no son enfocadas en el cumplimiento de esos objetivos, sino son enfocadas en resolver las crisis. Por eso existen los casos de empresas que nacen como talleres y terminan siendo, no sé, eh, y puede ser un ejemplo drástico, pero terminan siendo empresas de alimentos, o empresas textiles, o empresas comerciales, nada relacionado con el objetivo de su creación inicial. ¿Por qué? Porque no existe la planificación estratégica adecuada. No solamente hablamos de que tiene que existir la planificación estratégica, sino que además debes tratarla como si fuera la biblia de tu empresa, como si fuera la guía. Tienes que tener muy en cuenta que si tú te proyectas, a que en cinco años vas a tener tres sucursales en, en el país y que adicionalmente vas a estar atendiendo 10.000 carros entre los tres sucursales al mes entonces tienes que crear para ese objetivo unas metas y para esas metas unas actividades y te vas a dar cuenta entonces que cuando nos proyectamos del, corto, del largo al corto plazo el cumplimiento de nuestros objetivos es mucho más fácil si creamos una empresa, que es lo que ocurre siempre y no tenemos un objetivo claro, entonces no podemos medir el desempeño de la empresa y además nuestro crecimiento va a estar eh, dirigido, no por nosotros, sino por las incidencias del mercado, por lo que está pasando, por la demanda, por la oferta, por el gobierno, eh, por las situaciones de crisis y nosotros no tendremos el control del crecimiento de nuestra empresa. Entonces, por favor, trabajemos desde ya en nuestra planificación estratégica, es algo sumamente importante Puedes encontrar información con respecto a este tema en cualquier página en internet, en YouTube, como quieras. Si requieres de alguna asesoría puedes contactarnos, pero es sumamente importante que establezcas e implementes tu planificación estratégica en el taller. De esta forma, como te digo, podrás crecer y podrás ser tú el que lo controle. Si no lo tienes, obviamente va a ser controlada por factores externos, como ya dijimos. Hemos hablado de cuatro puntos entonces, que es la mentalidad empresarial, los sistemas de gestión, el sistema de información corporativo y la planificación estratégica. Vamos a tocar un siguiente punto que también es de suma importancia para que puedas crecer como empresa y además para que lo puedas hacer mucho más rápido, que es el apalancamiento financiero? Muchas personas y muchas pequeñas empresas hoy en día le temen al apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? La adquisición de capital de inversión para que nuestra empresa pueda crecer. Siempre existe ese mito de que los bancos son malos, de que no te endeudes con un banco, de que no pidas una tarjeta de crédito, de que no pidas un crédito porque los intereses por esto, por lo otro. Pero esa es una mentalidad de personas que no comprenden cómo funciona el sistema financiero. El apalancamiento, primero que todo, no solamente es bancario. No solamente existe apalancamiento bancario. Y segundo, es algo fundamental para que tú puedas crecer como empresario y para que tu empresa pueda crecer. Debes apalancarte financieramente. Porque cada vez que necesites hacer una inversión en nuevo equipo, en nueva herramienta, en maquinaria, en repuestos, en infraestructura, no vas a tener el dinero para hacerlo. Y qué mejor forma de lograrlo que a través de la plataforma que tienes con tu empresa porque tienes un nivel de ventas porque tienes una cartera de clientes porque tienes cómo respaldar un apalancamiento puedes, puedes conseguirlo y te voy a hablar sobre cuatro eh, formas de, de financiamiento muy simples muy sencillas las dos tradicionales y dos no tradicionales esto te lo dejo para que lo investigues a profundidad el, el tiempo que tenemos para el desarrollo de esta conferencia eh, no es muy largo eh, y Vamos a empezar a hablar primero del apalancamiento financiero a, tra a través de la banca. Esto no es más que créditos que existen para la inversión empresarial. Esto tiene algunos pros y algunos contras. Siempre tienes que pensar que cuando pidas un crédito financiero, cuando recurras a la banca para financiarte, los recursos deben ser utilizados para obtener multiplicadores. Hay un error financiero muy común que se comete en las empresas y es pedir créditos para pagar deudas anteriores o pedir créditos para cubrir nóminas o pedir créditos para cubrir costos operativos de las empresas. Esto sí es una deuda mala. La deuda buena es aquella que, en la que tú adquieres el financiamiento para adquirir productos, servicios, herramientas que te permitan generar más ingresos entonces entras en una bola de nieve de apalancamiento en la que a través del de financiamiento logras generar más capital a esto se le llama adquirir multi, multiplicadores entonces la recomendación que te hago es que cuando adquieras financiamiento bancario lo utilices siempre para la adquisición de multiplicadores esto va a garantizar que nunca vas a tener un flujo eh, de caja inadecuado que siempre vas a tener solvencia, y algo muy importante, y abro un paréntesis, es que una de las, de las cosas, o uno de los puntos financieros que más nos afecta como emprendedores es el de la liquidez, y no se tiene en cuenta, la liquidez es lo que garantiza que nos, nuestra empresa pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada, sin tener retrasos, sin tener inconvenientes, y sobre todo, sin afectar la psicología de nosotros como emprendedores. Cuando no existe buena liquidez en una empresa, los directores, los gerentes, los administradores sufren mucho y se genera un estrés muy grande porque tenemos que estar apagando fuegos financieros, una deuda por aquí, una deuda por allá. No tenemos un manejo adecuado de nuestras finanzas. Entonces, enfócate en crear un flujo positivo de caja. Es decir, que siempre tengas excedentes en tu caja. No mucho porque tampoco es beneficioso, pero siempre que tengas excedentes en tu caja, que nunca te falte la liquidez financiera. Y esto puedes hacerlo a través de múltiples formas, pero ya sabes, siempre que tomes un apalancamiento financiero bancario, utilízalo para la adquisición de multiplicadores y no para el cubrimiento de estos fuegos que se van generando en nuestras empresas. La segunda forma de financiamiento es a través del patrimonio. Eh, todas las empresas tienen en su balance dos, dos formas de financiamiento que es a través del patrimonio y a través del pasivo hablamos del financiamiento bancario esto hace referencia al pasivo y a través del patrimonio no es más que a través de las acciones de nuestra propia empresa, es decir, tú puedes conseguir apalancamiento financiero si quieres crecer y es lo que hoy en día están haciendo muchos jóvenes emprendedores con mucha visión, que es conseguir inversionistas conseguir socios hoy en día existen eh, eh, sociedades de inversiones que hacen inversiones ángel, le llaman inversionistas ángeles, que es financiar proyectos que tienen una expectativa de crecimiento muy alta entonces podemos conseguir socios o podemos vender acciones de nuestra empresa para obtener capital que nos permita invertir y nos permita crecer si yo te dijera mira como vas sin una sociedad o sin una inversión de un inversionista ángel tu empresa va a llegar a tu objetivo en 30 años y si te digo además pero si vendes el 30% de tu empresa o el 40% de tu empresa a un inversionista ángel, ese objetivo que lo ibas a lograr en 30 años, lo lograrás en 5. ¿Qué piensas? Y eso es lo que realmente ocurre. Muchas personas temen apalancarse, temen a otorgar beneficios futuros de su empresa o a vender sus acciones, pero no se dan cuenta que se está cortando el tiempo y muchas veces son muchas plataformas Además del apalancamiento financiero, los inversionistas Ángel te traen también toda su experiencia y todo un esquema empresarial que te permite crecer mucho más fácil. Entonces, hemos hablado de dos formas de financiamiento, el apalancamiento financiero a través de la banca, el apalancamiento financiero a través del patrimonio que implica vender acciones. Es importante que en este caso tengas en cuenta que estás cediendo o estás vendiendo parte de tu propiedad sobre la empresa. Estás cediendo los beneficios futuros, pero también estás otorgando responsabilidad en caso de que algo falle en tu empresa. Entonces no estarías arriesgando todo solamente tú, sino también tu socio o la sociedad que logres. Cuando si, si, si la empresa va bien, y si la empresa genera mucha rentabilidad futura, pues tú estarías cediendo los beneficios futuros. Pero si la, la empresa quiebra, no estarías perdiendo tu capital solamente tú. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Existe... Un tercer mecanismo de financiamiento que normalmente las personas o las empresas no tienen en cuenta que es el financiamiento sin capital. Cuando me hablan de financiamiento sin capital, por lo general no entiendo de qué me están hablando. Para financiarme necesito capital, ¿cierto? Pero resulta que no todo el financiamiento se puede hacer a través de capital. A veces hemos escuchado el tema de, el tema de pago en especies y es realmente eso el financiamiento sin capital se logra a través de alianzas estratégicas que permiten que tú puedas intercambiar tus servicios por los servicios o por los productos de otra empresa te voy a dar un ejemplo muy sencillo digamos que quieres hacer una campaña publicitaria en una estación de radio que sabes que tiene mucha audiencia en tu ciudad y quieres estar allí con una pauta pero no quieres destinar recursos para ello o no puedes hacerlo y te das cuenta que esa emisora posee una, una flota de vehículos tiene 20, 30 vehículos y ellos requieren del servicio de diagnóstico, reparación y mantenimiento en sus vehículos. Tú perfectamente puedes ir a la emisora y puedes plantear una alianza estratégica en la que a través de intercambio de servicios tú puedas pautar en esa emisora como quieras hacerlo y ellos puedan recibir el servicio de diagnóstico, reparación y mantenimiento en su flota de vehículos automotores. Date cuenta que te estás financiando. ¿Por qué te estás financiando? Porque estás consiguiendo un servicio que normalmente te costaría dinero. ¿Y cómo lo estás haciendo? A través de esa alianza estratégica, a través de la prestación de tus servicios y es un beneficio inmenso. El, el financiamiento sin capital a través de alianzas estratégicas te va a permitir posicionar tu taller de una manera abismal sin la utilización de recursos económicos. Obviamente vas a tener que disponer de otro tipo de recursos, vas a tener que ofrecer tus servicios, pero... No vas a gastar recursos económicos en ello. Entonces, tenlo muy en cuenta, por favor, el apalancamiento financiero a través de alianzas estratégicas sin capital. Y eso puedes aplicarlo a cualquier área, al área de publicidad, al área de construcción, al área de equipos, a cualquier parte de tu empresa que consideres puedes aplicar este tipo de financiamiento. Y por último, vamos a hablar sobre el tema de capital semilla. Y esto tiene algo que ver con el tema de inversionistas ángeles, pero hay un factor muy importante y es que los gobiernos nacionales en la mayoría de países tienen esquemas de financiamiento a través de capital semilla para pequeña empresa que está creciendo porque a los gobiernos generalmente les interesa que tú crees empresa, que tú generes empleo para que contribuyas al desarrollo socioeconómico del país. Entonces existen programas de gobierno que otorgan el beneficio de financiamiento a través de Capital Semilla. En el caso de Colombia, existe, es, existen muchos, somos testigos y hemos trabajado en el caso de uno que se llama Fondo Emprender, que es un, un mecanismo de financiamiento a través de Capital Semilla que se hace a través de una institución que se llama el Sena, que es una institución de educación. Y el gobierno otorga financiamiento a pequeñas empresas que llevan proyectos efectivos. Obviamente no es un proceso fácil, tienes que pasar... Por, por muchas fases, pero si logras el beneficio, la ventaja es que cuando cumples, en este caso, eh, las metas de tu proyecto, la deuda es condonada, es decir, no terminas debiendo nada, no estarías adquiriendo una deuda, sino fue prácticamente eh, una ayuda de parte del Estado para que tú generaras empleo, para que tú eh, contribuyeras al desarrollo socioeconómico del país. Como vemos, es sumamente importante tener en cuenta este mecanismo de financiamiento hablamos de el mecanismo de financiamiento a través de capital semilla y también puede levantar capital a través de sociedades de inversionistas ángeles. Para eso eh, tienes un arduo trabajo, no puedo decirte que es fácil, pero si lo logras tu empresa crecerá de una manera exponencial. Escuchaba estos días la conferencia del de, de creador de una startup muy famosa colombiana que se llama Fitpal y contaba que logró, obtener la inversión de, de inversionistas ángeles y su empresa se proyectó de una manera abismal pero para ello tuvo que visitar a más de 1500 inversionistas pero cuando lo logró la empresa creció exponencialmente entonces no es un trabajo fácil pero si lo logras tu empresa crecerá si te enfocas en ello sin embargo tienes los mecanismos tradicionales de financiamiento y para que tu empresa crezca para que tu taller pueda crecer tienes sí o sí que apalancarte financieramente. Un punto un poco extenso, pero es un punto muy importante. Vamos a retomar lo que hemos tratado hasta el momento, mentalidad empresarial, sistema de gestión, sistema de información corporativa, planificación estratégica y apalancamiento financiero. El sexto punto que debemos tener en cuenta para el crecimiento de tu taller o de nuestro taller es la calidad. Sin calidad tu empresa no podrá crecer y si crece, el crecimiento no será sostenido, no será sustentable. ¿Por qué? Porque siempre la calidad es lo que tenemos que tener en cuenta y recuerda que cuando hablábamos del punto del sistema de gestión por procesos, nuestro principal objetivo tiene que ser la calidad. Japón es lo que es hoy en día porque ellos se enfocan en la calidad y no en la rentabilidad. El mayor error que podemos cometer es enfocarnos en las ganancias y descuidar la calidad. Fíjate la diferencia, cuando te enfocas en las ganancias, entonces discriminas o, o rezagas la calidad. ¿Por qué? Porque vas a querer disminuir costos. Y al disminuir costos, entonces vas a querer disminuir la calidad de los productos o de los repuestos que utilizas en tu taller. En cambio, si te enfocas en la calidad, pues los costos... Pueden ser un poco más elevados, pero finalmente en el mediano plazo el crecimiento de tu empresa va a ser mayor porque la calidad es el factor que permite que a nosotros nos recomienden los clientes, que permite que nosotros podamos ser reconocidos en, en nuestro sector, en nuestra ciudad, en nuestro mercado a través de la calidad. Entonces, por favor, tu calidad técnica tiene que ser alta. Y tienes que estar mejorándola constantemente. ¿Cómo puedes mejorar el tema de la calidad en tu empresa? A través del sistema de gestión por procesos que te permite medir, evaluar y mejorar constantemente no solo la calidad, sino en todos los aspectos de tu empresa. Ten en cuenta, por favor, que tu cliente siempre va a querer un producto o un servicio de calidad. Ponte en los zapatos del cliente y no olvides que el fin último de nuestras empresas Obviamente es obtener algún tipo de rentabilidad, pero a través de la satisfacción de un cliente mediante la calidad. Entonces es sumamente importante que lo tengas en cuenta. No descuides la calidad, no te enfoques en la rentabilidad. Enfócate en la calidad que la rentabilidad vendrá sola. Si te enfocas solamente en la calidad, los beneficios económicos vendrán por sí solos. Te lo garantizo. Y por último vamos a hablar del tema de la innovación este es un factor muy importante en el crecimiento de las empresas porque es lo que permite que tu empresa se mantenga en una dinámica de crecimiento, en una dinámica competitiva y además que sea cada vez más novedosa para tu cliente. Cuando se le habla de innovación a las personas, piensan o se trasladan a pensar en productos tecnológicos, en nuevos inventos, en nuevos equipos, y esto es un gran error porque no solamente se trata de crear nuevos productos o nuevos servicios, innovar también es mejorar productos o servicios que ya existen. Si conceptualizamos el término de innovación, de hecho somos especialistas en innovación de, de empresas automotrices, hay un curso que dictamos, de hecho, en este mismo evento, que se llama Innovación y Gestión por Procesos para Talleres Automotrices, Innovar es crear o mejorar productos, servicios, pero también procesos y metodologías. Entonces date cuenta que no solamente tenemos que crear un producto nuevo o tenemos que, cre que crear un servicio nuevo para innovar. Podemos mejorar lo que ya estamos haciendo, podemos mejorar nuestros procesos, podemos mejorar nuestros servicios, podemos innovar en muchos factores dentro de nuestra empresa, pero la innovación más importante que debemos hacer es la innovación en procesos. Voy a nombrarte seis áreas fundamentales de innovación que tienes que tener en cuenta y si quieres más información puedes investigar, la, la información hoy en día está al alcance de cualquier persona. Podemos innovar a nivel organizacional que es dar un giro drástico en nuestra empresa, Podemos innovar en productos y servicios, que es ofreciendo servicios que no, que no estamos ofreciendo hasta el momento. Podemos innovar en procesos a través del sistema de gestión por procesos, mejorando cada día más los procesos de nuestra empresa, que eso se traduce finalmente en mayor rentabilidad. Porque cuando mejoramos nuestros procesos, optimizamos el uso de nuestros recursos. Podemos mejorar también a nivel tecnológico aplicando herramientas de tecnología o nuevo equipo tecnológico, eh, nuevos equipos que nos permitan manejar mejor la información de nuestra empresa. Podemos innovar en la experiencia del cliente, que es mejorando la sensación del cliente cuando llega a tu empresa. Podemos modernizar nuestras salas de espera. Siempre hago la referencia de salas de espera al estilo Cowork, con unos escritorios, un buen Wi-Fi, una zona amena en la que tu cliente pueda trabajar mientras tú haces el diagnóstico, la reparación o mantenimiento de su vehículo. Y también podemos innovar en los mercados cuando abordamos nuevas líneas de mercado. Son seis áreas de innovación y además algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que no siempre necesitas una gran cantidad de recursos para hacerlo. Eso es lo que siempre pensamos, bueno, pero para innovar necesito dinero, o no, eso es muy costoso, o eso es muy difícil, y resulta que no. Investiga un poco, evalúa el tema de la innovación, porque la innovación es lo que te permite diferenciarte de tu competencia. La innovación es el factor que te permite obtener ventajas competitivas con respecto a tu empresa, si tú ofreces el mismo servicio que otras empresas, pero de una manera distinta, tu cliente tiene una sensación distinta cuando va a tu empresa, tiene una, una percepción del servicio mucho más elevada, se siente más satisfecho, tiene una mejor experiencia cuando acude a tu empresa, pues siempre va a querer ir a tu empresa y además te va a recomendar. Podemos ofrecer los mismos servicios, pero de manera diferente. Entonces, no pierdas las fuerzas. Vamos a empezar a innovar en nuestras empresas pequeñas y medianas. Cualquier empresa de cualquier tamaño puede hacer innovación. Cualquier empresa con muchos o con pocos recursos puede hacer innovación. Entonces, no nos quedemos rezagados. Innovemos, porque si no innovamos, estamos destinados al fracaso. Queremos, quiero retomar eh, los siete puntos para el crecimiento de tu taller la mentalidad empresarial, el sistema de gestión, sistema de información corporativa, la planificación estratégica, el apalancamiento financiero, la calidad y la innovación. Siete pautas fundamentales que si las aplicas en tu empresa, en tu taller, tendrás un crecimiento exponencial, empezarás a escalar en el sector, empezarás a poder multiplicar tu empresa, podrás abrir sucursales, podrás entonces además de la, a través de la aplicación del sistema de gestión no preocuparte por el desempeño eh, operativo de tu empresa porque va a estar controlado y podrá tu empresa funcionar sin ti Hola amigos bienvenidos al podcast de Autoavance este canal lo hemos creado para compartir contigo experiencias, novedades en tecnología nuevas técnicas de diagnóstico y herramientas quédate con nosotros, bienvenido Autoavance